0: Esta revolución marcó un antes y un después. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio más. Bienvenidos a otro viernes más de podcast. Para mí un gustazo enorme, como siempre se los digo. Estar acá compartiendo otra semana más. O sea, un placer total, ¿no? Y bueno, en el episodio de hoy te voy a hablar sobre la Revolución Rusa de 1917, que este fue un, fue un evento que marcó y cambió la historia de un país, o sea, fue un cambio totalmente radical para Rusia, cambió la estructura por completo del país, aquí te voy a hablar de esto, ¿no? Así que, bueno, yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se topan con este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan cada viernes con un nuevo episodio, pues de aquí el episodio de hoy. Así que pónganse cómodos, relájense y sobre todo disfruten de este episodio. Así que, sin nada más que decir, comencemos. La Revolución Rusa. Bueno, la Revolución Rusa fue un movimiento social y político Que consistió en derrocar al gobierno imperial zarista por el que se regía Rusia La revolución di dio inicio en febrero de 1917 Cuando el zar Nicolás II de Rusia abdicó a la corona Y esta ha sido uno de los eventos que más han marcado el siglo XX Bien, teniendo esa pequeña introducción de lo que es la Revolución Rusa Nos vamos ahora a los antecedentes ¿Qué fue eh, lo que detonó? para que esta, esta revolución se llevara a cabo. Bueno, a principios del siglo XX, el imperio ruso era una nación muy atrasada para su época. Una nación que se regía por el sistema feudal, a pesar de que era un gran imperio. O sea, imagínense el imperio ruso, ¿no? el imponente imperio ruso, y todavía se regía por un sistema feudal. Acá el zar, o también llamado emperador, junto con la nobleza y la, y la iglesia ortodoxa, eran los estamentos que dominaban a la sociedad rusa. En una sociedad donde los derechos eran desiguales, ahí sí que o eras rico o eras pobre. Los campesinos estaban sumamente indignados por la falta de tierra, ya que el 85% de la población rusa se conformaba por campesinos. O sea, básicamente Rusia era un país muy rural. Para 1898 se creó el Partido Socialdemócrata ruso, pero este carecía de apoyo social. Dentro de este partido existían dos corrientes políticas, los bolcheviques, que eran, que eran radicales, y los mencheviques, que eran un poco más modernos, ¿no? Años más tarde, en 1904, da inicio la guerra ruso-japonesa, en donde el zar Nicolás II confiado en que ganaría esta guerra, pero no fue así. El resultado fue desastroso para Rusia y eso solo generó mayor descontento social en la población. Un año más tarde, en 1905, ocurre un estallido social que se le conoció como el Domingo Sangriento. El 22 de enero de 1905, el pueblo ruso se reunió frente al Palacio de Invierno para reclamar cambios en la política del país, ¿no? pero el pueblo fue reprimido rápidamente con brutalidad. Tras este acontecimiento, las protestas, las huelgas y los, le los levantamientos solo empezaron a hacerse cada vez más y más fuertes. Y a la misma vez, la figura del emperador empezó a caer. A eso también hay que sumarle a la emperatriz Alejandra, quien era la esposa del zar, quien estaba totalmente en desacuerdo de que, de que se hicieran reformas para ayudar al pueblo ruso. O sea, imagínense. Obviamente, eh, lo, el pueblo ruso, pues... ¿Cómo no se va a indignar ¿no? si no les estaban dando apoyo? Y es que todavía, para colmo de males, por así decirles, eh, Rusia se embarcó en la Primera Guerra Mundial, obteniendo un resultado nefasto. Entonces la economía en Rusia empezó a caer y, y esto hizo de que quedara apartada de los mercados europeos. Obviamente esto provocó el crecimiento de la pobreza y también de la hambruna en el país. Y bueno, o es sea, acá donde las personas dicen, donde los rusos dicen, ya no, ya no podemos aguantar más este, de este desnivel social. O sea, los ricos siguen siendo ricos cada vez más y más, y los pobres seguimos siendo pobres cada vez más y más. Así que acá es donde ocurren dos etapas importantes eh, que marcaron la Revolución Rusa. La revolución de febrero y la revolución de octubre de 1917, que en realidad para, para el calendario juliano vendría siendo la revolución de marzo y la revolución de noviembre. ¿Por qué? Porque en ese entonces Rusia aún se regía por el calendario juliano. Entonces era aproximadamente como 14 días de diferencia por ahí. Una cosa por ahí. Entonces, este pero igual, está bien que le digan la Revolución de Febrero la Revolución de Octubre, ¿no? Pero bueno, empecemos con la Revolución de Febrero. En febrero de 1917, eh, cae la monarquía rusa, la cual había gobernado el país por más de 300 años, en donde el zar Nicolás II abdica la corona, el cual pues había sido zar o emperador de Rusia desde 1894. Tras la abolición de la monarquía, Rusia se convirtió en una república que quedó, a, que quedó bajo el gobierno de Alexander Kerensky, un político socialista. Este Kerensky fue uno de los líderes más destacados, llegando a ser elegido como vicepresidente del Soviet de Petrogrado, que era un consejo de trabajadores. En los primeros momentos de la revolución rusa, Kerensky fue extremadamente popular. Durante el gobierno de Kerensky se legalizó la libertad de prensa y de reunión y se permitió el regreso de exiliados políticos, entre ellos el regreso de Lenin. Pero a pesar de haber quedado en el cargo y ser muy popular, como les había comentado, Alexander no logró consolidarse en el poder debido a no haber apoyado una serie de medidas que serían favorables para los trabajadores, ¿no? Eh, y también por su intención de que Rusia permaneciera más tiempo en la Primera Guerra Mundial. Así que los soviets, quien eran, quienes eran un grupo conformado por trabajadores, marineros y soldados, empezaron a quitarle el poder a Kerensky poco a poco. Y pues, ¿cómo no? O sea, ellos querían ver un cambio, pero pues Kerensky no se los estaba dando. Así que en abril de 1917, Vladimir Lenin, aprovechando su regreso del exilio y usando sus conocimientos sobre las teorías del marxismo y Engels, y también aprovechando su excelente dote de oratoria, reafirmó su posición como pieza clave del movimiento obrero. Entonces Lenin alcanzó su pico más alto del poder entre los soviets y junto a León Trotsky, un político revolucionario, planearon el derrocamiento del gobierno provincial. Así entonces, Lenin anunciaba la salida de Rusia a la Primera Guerra Mundial. También indicó el repartimiento de tierras y creó una alianza entre los trabajadores del campo y las fábricas. Esto suponía, obviamente, a rehusarse a colaborar con cualquier, eh, con cualquier gobierno provisional. Vladimir Lenin creía que la Primera Guerra Mundial era un asunto meramente capitalista y un conflicto entre los imperios. Por eso es que él veía con urgencia que pues, Rusia saliera de la Primera Guerra. Y bien, acá es donde concluye la Revolución de Febrero. Entonces ahora vámonos con el segundo punto, que es la Revolución de Octubre. A principios de octubre de 1917, Lenin empezó a planear la revolución para tomar el poder. Así, el 24 de octubre, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin y organizados por Trotsky, se establecieron en diferentes puntos de Petrogrado, que hoy es San Petersburgo, que pues así se le llamaba antes a San Petersburgo, Petrogrado. Así, al día siguiente, el 25 de octubre de 1917, que en el calendario juliano vendría siendo el 7 de noviembre, estalla la Revolución de Octubre, encabezada por los bolcheviques, donde asaltan el Palacio de Invierno, y el gobierno provincial es derrocado, así Kerensky huye del país. Entonces los bolcheviques toman el poder, quienes eran liderados, como ya les acabo de mencionar, por Lenin, y apoyados por los soviets. Entonces empezaron a hacer cambios, como por ejemplo nacionalizar los bancos, eliminaron grandes propiedades rurales, establecieron un control eh, obrero sobre la producción y firmaron eh, el Tratado de brest litovsky que en este tratado le puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial en marzo de 1918. Pronto la Revolución Rusia no tardó en expandirse por, por toda Rusia y cayó en manos de los soviets. Sin embargo, a pesar de, de, la, de, de haberse extendido la noticia sobre la Revolución, eh, los bolcheviques no lograron controlar a toda Rusia. O sea, ustedes saben, que por sí, pues Rusia es un país grandísimo, ¿no? Eh, por lo tanto, aún habían territorios gobernados por, los, por las antiguas autoridades provinciales que se negaban a aceptar el nuevo, el nuevo gobierno Entonces, así es como da inicio un nuevo conflicto, la guerra civil rusa En la que revolucionarios y contrarrevolucionarios contra conformados por monárquicos eh, disidentes de la revolución y partidarios del gobierno provincial combatieron desde 1917 hasta 1923, cuando los contrarrevolucionarios, que también eran llamados blancos, fueron derrotados y pues no les quedó otra opción que abandonar el país. En julio de 1918, Rusia queda constituida bajo el nuevo nombre de la República Federal Socialista Federativa y Soviética Rusa. Pero cuatro años más tarde, en 1922, se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o simplemente conocida como la Unión Soviética, la cual duró hasta 1991. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme, cuéntenme, eh, díganme qué tal les apareció el episodio. Eh, si ya conocían sobre sobre esta revolución no que como les dije al principio fue un cambio total o sea, hizo un cambio total al país, cambió su política eh, o sea, absolutamente todo, ¿no? Déjenmelo saber ahí en, en mis redes sociales recuerden que en Instagram me soy como arroba hablemosgehpodcast en Facebook como hablemos de la geografía de la historia y en Twitter como arroba hablemosgeh también eh, en mis redes personales ustedes saben que también me pueden escribir por ahí. En Instagram me soy como arroba leonardochinda, con ch, chinda. Y también en Twitter de la misma forma, ¿no? Arroba Leonardo leonardochinda. Entonces, este si les colgo alguna pregunta, alguna duda, yo con mucho gusto les estoy respondiendo. O bien, si quieren que hable de algún tema, pues me lo dejan saber ahí. Yo con muchísimo gusto les estoy haciendo... El episodio, ¿no? Así que, pues nada, muchas gracias por haber estado acá, por haber estado otro viernes más, por haberse tomado eh, un ratito de su tiempo y haberme escuchado. De verdad, se los agradezco bastante. Y pues bueno, eh, nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima.